0: El ruido de las cosas al caer Primera parte, episodio número 4 ¿A qué huele un anillo? Le decía a Aura No huele a nada, esa es la verdad Pero a ti no hay manera de explicarte eso Así, sospecho, hubiéramos podido seguir toda la vida Pero cinco días antes de Navidad Aura se me apareció arrastrando una maleta roja, de ruedas pequeñas, llena de bolsillos por todas partes. Tengo seis semanas, me dijo. Quiero que pasemos las fiestas juntos, después veremos qué hacemos. En uno de esos bolsillos había un despertador digital y una bolsa que no contenía lápices como pensé, sino maquillaje. En otro una foto de los padres de Aura, que para ese momento estaban bien instalados en Buenos Aires. Ella sacó la foto y la puso boca abajo sobre una de las dos mesitas de noche y solo le dio vuelta cuando le dije que sí, que pasaríamos las fiestas juntos. Que eso era una buena idea. Entonces, la imagen está muy viva en mi memoria, se echó sobre la cama, sobre mi cama tendida y cerró los ojos y empezó a hablar, la gente no me cree dijo, pensé que se refería al embarazo y dije ¿quién? ¿a quién le has contado? cuando hablo de mis padres dijo Aura, no me creen, me recosté junto a ella y crucé los brazos por detrás de la cabeza y la escuché. No me creen, por ejemplo, cuando digo que no entiendo para qué me tuvieron a mí, si con ellos mismos tenían suficiente. Siguen teniendo suficiente, se bastan a sí mismos, eso es. ¿Tú has sentido eso? Que estás con tus papás y de repente sobras de repente estás de más, a mí me pasa mucho o me pasó mucho hasta que pude vivir sola y es raro estar con tus papás y que ellos comiencen a mirarse con esa mirada que tú ya has identificado y que se mueran de la risa entre los dos y tú no sepas de qué se ríen y peor que no te sientas con derecho a preguntar es una mirada que me aprendí de memoria hace tiempo. No es complicidad, es algo que va mucho más allá, Antonio. Más de una vez me tocó de niña en México o en Chile. Más de una vez. En una comida con invitados que no les caían bien y que de todas formas invitaban o en la calle cuando se encontraban con alguien que decía idioteces. De repente yo podía adelantarme cinco segundos y pensar, ahora viene la mirada. Y efectivamente, cinco segundos después se movían las cejas, se encontraban los ojos y yo les veía en la cara esa sonrisa que nadie más veía y que ellos usaban para burlarse de la gente, como yo no he visto nunca a nadie burlarse de nadie más. ¿Cómo sonríe uno sin que se vea la sonrisa? Ellos podían, Antonio. Te juro que no exagero. Yo crecí con esas sonrisas. ¿Por qué me molestaba tanto? Todavía me molesta. ¿Por qué tanto? No había tristeza en sus palabras, sino irritación o más bien enfado, el enfado de quien ha sufrido un engaño por desatención o negligencia. Sí, era eso. El enfado de quien se ha dejado embaucar. He estado acordándome de algo, dijo entonces. Yo tenía 14 o 15 años. Estábamos a punto de irnos de México. Era un viernes, día de colegio. Y yo decidí dejarme llevar por unas amigas que no estaban muy de ánimo para la geografía o las matemáticas. Íbamos cruzando un parque. Era el Parque San Lorenzo. El nombre no importa. Y entonces vi a un señor muy parecido a mi papá, pero en un carro que no era el de mi papá. Paró en la esquina mirando hacia la avenida. Y entonces se montó al carro una señora muy parecida a mi mamá, pero vestida con ropas que no eran de mi mamá y con el pelo rojo que mi mamá no tenía. Eso pasaba del otro lado del parque. La única opción que tenía era dar la curva muy despacio y pasar por delante de donde estábamos nosotras. Yo no sé en qué estaba pensando cuando les hice señas de que pararan pero es que la impresión del parecido era demasiado fuerte. Así que ellos pararon, yo en el andén y el carro en la calle. Y de cerca me di cuenta inmediatamente de que eran ellos. Eran papá y mamá. Y les sonreí. Les pregunté qué pasaba. Y ahí comenzó el miedo. Ellos me miraron y me hablaron como si no me conocieran como si nunca me hubieran visto, como si yo fuera una de mis amigas. Luego, he entendido que estaban jugando. Un marido que se encuentra en la calle con una puta cara. Estaban jugando y no podían dejar que yo dañara el juego. Y esa noche, todo normal. Comimos en familia, vimos televisión, todo. No dijeron nada. Yo estuve unos días pensando en todo lo que había pasado. Pensando sin entenderlo y sintiendo algo que no había sentido nunca. Sintiendo miedo. ¿Pero miedo de qué? No es absurdo. Tomó una bocanada de aire. Sus labios apretados sobre los dientes. Y susurró. Y ahora yo voy a tener un hijo. Y no sé si estoy lista, Antonio, no sé si estoy lista. Yo creo que sí, le dije yo. También lo mío fue un susurro, según lo recuerdo. Y luego vino otro. Trae todo, le dije, estamos listos. Por todo comentario, Aura empezó a llorar con un llanto callado, pero sostenido que solo cesó con el sueño. El de 1995 fue un final de año típicamente sabanero. Con ese cielo azul intenso que se ve en las tierras altas de los Andes. Con esas madrugadas en que la temperatura suele bajar de los cero grados y el aire seco llega a quemar los cultivos de papa o de coliflor. Y en cambio, el resto del día es soleado y caluroso. Y la luz es tan clara que uno termina con la piel enrojecida en la nuca y en los pómulos. Durante ese tiempo, me dediqué a Aura con la constancia, no, la monomanía de un adolescente. Los días los pasábamos caminando por recomendación del médico y dando largas siestas, ella leyendo lamentables trabajos de investigación, yo, o viendo en casa películas piratas que se anticipaban en varios días a los estrenos de la exigua cartelera, ambos. Por las noches Aura me acompañaba a las novenas que daban mis familiares o mis amigos y bailábamos y tomábamos cerveza sin alcohol y encendíamos rodachinas y volcanes de pólvora y lanzábamos voladores que estallaban con estrépitos de colores en el amarillento cielo nocturno de la ciudad, esa oscuridad que nunca es perfecta, y nunca, nunca me pregunté qué estaría haciendo en el mismo instante Ricardo la Verde, si también él rezaría las novenas, si también habría pólvora en ellas y si él lanzaría voladores o encendería rodachinas y si lo haría solo o en qué compañía. La mañana que siguió a una de esas novenas, una mañana nublada y oscura, Aura y yo tuvimos nuestra primera ecografía. Aura había estado a punto de cancelarla y lo habría hecho si ello no hubiera implicado esperar 20 días más para tener noticias de la criatura, con los riesgos que eso implica. Pues no era una mañana como cualquiera. No era un 21 de diciembre como cualquier otro 21 de diciembre de cualquier otro año. Desde primeras horas de la madrugada, las emisoras y los periódicos nos habían contado que el vuelo 965 de American Airlines proveniente de Miami y con destino final en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, se había estrellado la noche anterior contra la ladera oeste de la montaña El Diluvio. Llevaba 155 pasajeros a bordo, muchos de los cuales ni siquiera iban a Cali, sino que pretendían tomar en conexión el último vuelo de la noche hacia Bogotá. Al momento de la noticia se habían contabilizado solo cuatro sobrevivientes, todos con heridas graves, y no se superaría esa cifra. Yo supe de los infaltables detalles que el avión era un 757, que la noche era limpia y estrellada que comenzaba a hablarse de un error humano por la noticia que se anunció en todas las emisoras lamenté el accidente sentí toda la simpatía de que soy capaz por la gente que esperaba a sus familiares para pasar con ellos las fiestas o la que en su silla de avión comprende de un momento al otro que no llegará que está viviendo sus últimos segundos. Pero fue una simpatía efímera y distraída, y de seguro se había extinguido cuando entramos al cubículo estrecho donde Aura, acostada sin camisa, y yo, de pie junto a la pantalla, recibimos la noticia de que nuestra niña, Aura, estaba mágicamente segura de que era una niña que en aquel instante medía 7 milímetros, gozaba de perfecta salud. En la pantalla negra había una suerte de universo luminoso, de confusa constelación en movimiento, donde nos decía la mujer de la bata blanca, estaba nuestra niña. Esa isla en el mar, cada uno de sus siete milímetros era ella. Bajo el resplandor eléctrico de la pantalla vi a Aura sonreír y esa sonrisa, mucho me temo, no se me olvidará mientras viva. Luego la vi llevarse un dedo al vientre para untárselo con un gel azul que había usado la enfermera. Y luego la vi llevarse el dedo a la nariz para olerlo y clasificarlo según las reglas de su mundo. Y ver aquello fue absurdamente satisfactorio, como una moneda encontrada por la calle. No recuerdo haber pensado en Ricardo Laverde allí, durante la ecografía, cuando Aura y yo escuchamos perfectamente, estupefactos, el sonido de un corazón demasiado acelerado. No recuerdo haber pensado en Ricardo Laverde después mientras Aura y yo anotábamos nombres de mujer en el mismo sobre blanco del hospital en que nos habían entregado el informe escrito de la ecografía. No recuerdo haber pensado en Ricardo Laverde al leer en voz alta ese informe, al enterarnos de que nuestra niña estaba en posición intrauterina, fúndica y su forma era regular oval. Palabras que a Aura le sacaron violentas carcajadas en mitad del restaurante. No recuerdo haber pensado en Ricardo La Verde ni siquiera al hacer el inventario mental de todos los padres de niñas que conocía un poco para averiguar si el nacimiento de una niña tiene algún efecto predecible en la gente o para comenzar la búsqueda de consejeros o posibles apoyos, como si intuyera desde ya que lo que se me venía encima era la experiencia más intensa, más misteriosa, más impredecible que me tocaría vivir. En realidad, no recuerdo con certeza qué pensamientos pasaron por mi cabeza ese día o los días que siguieron, mientras el mundo hacía el tránsito lento y perezoso entre un año y el siguiente. Como no fueran los de mi próxima paternidad, yo estaba esperando una niña. A mis 26 años estaba esperando una niña. Y ante el vértigo de mi juventud, solo se me ocurría pensar en mi padre, que a mi edad ya nos había tenido a mí y a mi hermana, y eso, que mi madre y él habían comenzado con la pérdida de su primer embarazo. Yo no sabía aún que un viejo novelista polaco había hablado mucho tiempo atrás de la línea de sombra, ese momento en que un hombre joven se convierte en dueño de su propia vida. Pero eso era lo que sentía mientras mi niña crecía en el vientre de Aura, sentía que estaba a punto de transformarse en una criatura nueva y desconocida cuyo rostro no alcanzaba a ver, cuyos poderes no podía medir, y sentía también que después de la metamorfosis no habría vuelta atrás. Para decirlo de otro modo y sin tanta mitología, sentía que algo muy importante y también muy frágil había caído bajo mi responsabilidad y sentía improbablemente que mis capacidades estaban a la altura del reto. No me sorprende ahora que haya tenido apenas una vaga noción de vivir en el mundo real durante esos días, pues mi memoria caprichosa los ha privado de todo significado o relevancia que no tenga relación con el embarazo de Aura. El 31 de diciembre, de camino para una fiesta de Año Nuevo, Aura iba revisando la lista de nombres una página amarilla de líneas horizontales rojas y doble margen verde, repleta de tachones y subrayados y comentarios marginales, que nos habíamos acostumbrado a llevar con nosotros y que sacábamos en esos tiempos muertos, las filas de un banco, las salas de espera, los célebres trancones de Bogotá, en que otros leen una revista o imaginan vidas ajenas o imaginan mejores versiones de sus propias vidas. De la larga columna de los candidatos habían sobrevivido pocos nombres, todos junto a la correspondiente anotación o prejuicio de la futura madre. Martina, pero es nombre de tenista. Carlota pero en nombre de emperatriz, íbamos por la autopista hacia el norte, pasando por debajo del puente de la calle 100, había un accidente más adelante y el tráfico se había detenido casi por completo, nada de eso parecía importarle a Ana, metida como estaba en las consideraciones sobre el nombre de nuestra niña, sonó en alguna parte la sirena de una ambulancia, consulté los retrovisores tratando de encontrar la licuadora de luces rojas que pide paso que se abre camino pero no vi nada fue entonces cuando Aura me dijo ¿y qué tal Leticia? creo que así se llamaba una bisabuela o algo repetí el nombre una o dos veces sus largas vocales sus consonantes y que mezclaban vulnerabilidad y firmeza Leticia, dije, sí, me parece de manera que yo era un hombre cambiado el primer día hábil del año cuando llegué a los billares de la calle 14 y me encontré con Ricardo Laverte y recuerdo muy bien que llevaba una sola emoción en el pecho simpatía por él y por su esposa la señora Elena Fritz. Y un deseo intenso, más intenso de lo que nunca hubiera previsto. De que su encuentro durante las fiestas hubiera tenido las mejores consecuencias. Ya estaba en marcha su chico. De manera que yo formé otro grupo en otra mesa y comencé a jugar por mi cuenta. La verde no me miraba. Me trataba como si no nos hubiéramos visto la noche anterior en algún momento de la tarde pensé los demás clientes se irían dispersando y los mismos de siempre terminaríamos la tarde como en un baile de sillas Ricardo La Verde y yo nos encontraríamos jugaríamos un rato y luego con algo de suerte reanudaríamos la conversación de antes de Navidad pero no fue así. Cuando terminó de jugar, lo vi devolver el taco a la rejilla. Lo vi comenzar a caminar hacia la salida. Lo vi arrepentirse. Lo vi acercarse a la mesa donde yo terminaba de tacar. A pesar del sudor profuso de su frente, a pesar del cansancio que bañaba su rostro, no hubo en su saludo nada que me causara preocupación. ¡Feliz año! me dijo desde lejos. ¿Cómo lo trataron las fiestas? Pero no me dejó contestarle. O bien, de alguna manera, interrumpió mi respuesta. O hubo algo en su tono, o en sus ademanes que me hizo pensar que su pregunta era retórica, una de esas cortesías vacuas que hay siempre entre bogotanos y que no esperan una contestación mediática o sincera. La Verde se sacó del bolsillo un casete negro de apariencia anticuada, cuya única identificación era una etiqueta de color naranja y en la etiqueta la palabra vas. Me lo mostró sin separar demasiado el brazo del cuerpo, como alguien que ofrece una mercancía ilegal, unas esmeraldas en la plaza, una papeleta de droga junto a los juzgados penales.